0: ¿Quieres descubrir cómo vender mejor? Soy José Miguel Villauta y esto es Otro Público, el podcast de los que se portan bien. Hola, es el podcast. Hola a todos los del podcast, ¿cómo están, brochachos? ¿Cómo están las brochets? ¿Cómo está la familia Manson, McKinsey, Morgan, Gaga, Pinkett, Smith, Abercrombie, and Fitch? ¿Cómo está nuestra secta de la productividad? Acá estamos en otro capítulo de nuestro día miércoles, día en el que nos dedicamos al emprendimiento, al desarrollo profesional, al dinero. Y hoy día vamos a hablar de ventas, cómo vender mejor, súper importante para tu carrera. Jen Sincero siempre nos dice en el Club de los Jóvenes Millonarios, aprende a vender. Ojo porque lo que van a escuchar el día de hoy les sirve tanto a los que trabajan en ventas, a los que tienen su emprendimiento, pero también a todo el resto. Ya que todos tenemos que vender algo alguna vez, al jefe hay que venderle una idea. Por ejemplo, la idea de que nos suba de puesto. <risa> Encontré un libro que se llama Sales Pitch, Pitch de Ventas. En español se podría traducir como Argumento de Ventas, Discurso de Ventas. Escrito por April Danford. Ella ha trabajado con varias empresas de tecnología y de startup y ha lanzado con éxito 16 productos. <risa> ¿Cuántos productos con éxito hemos lanzado nosotros? <risa> Uno, dos, bueno, ella ha lanzado 16. Pongan atención porque esto es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Cómo mejorar las presentaciones de ventas con narrativa? ¿Cómo identificar y responder a las objeciones de los clientes? ¿Por qué tenemos que personalizar las demostraciones de los productos? ¿Qué hace que una historia de ventas sea convincente? y cómo usar un pitch de ventas en marketing, eso, entre otras muchas cosas más. Pero antes de revisar el libro, vamos a agradecer a todos los que hacen que esta máquina independiente funcione, a todos los patrones que me colaboran mensualmente con dinero a través de Patreon, para que yo pueda dedicarme tiempo completo a esto. Quiero decirles que el coworking silencioso de los patrones está siendo un éxito, está funcionando. A los patrones les mando todos los días un link en la mañana. Y nos conectamos a un Zoom y trabajamos todo el día hasta las 5 de la tarde. Nos acompañamos, trabajamos en silencio. Tenemos el método Pomodoro. Hay un reloj en la pantalla grande donde van apareciendo los Pomodoros, los descansos. <ríe> nos damos ánimo. Así que todos los patrones, muchas gracias. Y conéctense al coworking silencioso. Si es que están trabajando desde la casa o desde la oficina también, pueden conectarse Piola. Sirve N para concentrarse. Y sacar los proyectos adelante, por ejemplo, el otro día, el lunes, yo pensé que iba a tener que trabajar más o menos hasta las 10 de la noche. Y me conecté al coworking silencioso. Trabajé a conciencia con los pomodoros y ya a las 3 de la tarde tenía todo listo. Me pude poner a adelantar pega. Así que ahí tienen patrones, muchas gracias. Y también le vamos a agradecer a los siguientes emprendimientos de los mismos auditores. Descubre el encanto de los naranjos de Mayarauco. Un refugio romántico a solo una hora de Santiago. En nuestro íntimo hotel campestre encontrarás el lugar perfecto para reconectar con tu pareja. Sin televisores en las habitaciones, te invitamos a una experiencia de conexión pura. En nuestro restaurant Bisou, déjate seducir por la exquisita fusión de la gastronomía francesa y chilena. Sumérgete en nuestras tinajas de agua caliente, disfruta de masajes y relájate en nuestras piscinas. Todo diseñado para fortalecer el amor. Los Naranjos de Mayerauco es una experiencia sensorial para enamorarse de nuevo. Contáctanos en nuestro WhatsApp al más 569-6845-7606 o búscanos en Instagram, Los Naranjos de Mayerauco y Bisú Restaurant, para reservar tu escapada romántica. Si quieres avisar en el podcast por una módica suma, comunícate conmigo a través de Instagram. Búscame como José Miguel Villauta. Y la primera idea del libro es la siguiente. Piensa en cómo te sientes cuando tienes que elegir algo importante, algo más grande que un simple sándwich para el almuerzo. Como cuando estás eligiendo, digamos, una nueva consola de videojuegos o algo aún más grande. Esa sensación de me quiero comprar una mesa de pool y ahora qué hago. Esa sensación es común. Y aquí es donde entra en juego un buen vendedor, pero no de la forma que piensas. No están ahí solo para venderte algo. Su trabajo es más parecido a un maestro o a un guía turístico. Cuando el vendedor se convierte en un guía, te muestra todas las opciones y te ayuda a entender por qué una podría ser mejor que la otra para ti. Esto es crucial, especialmente cuando hay tantas opciones que se siente como un laberinto. Imagina que estás eligiendo entre diferentes tipos de bicicletas. Quieres una, pero hay tantas. Hay de montaña, hay de ruta, hay híbridas. Un buen vendedor te va a explicar las diferencias y te va a ayudar a elegir la mejor para ti, no solo la más cara o la más popular. Es interesante saber que entre el 40 y el 60% de las veces la gente termina no eligiendo nada. ¿Por qué? Porque cambiar o elegir algo nuevo da miedo o puede parecer demasiado complicado. Pongan atención los vendedores, todo el mundo, porque esta frase es fundamental. Cambiar o elegir algo nuevo puede dar miedo o parecer demasiado complicado. Y aquí es donde un vendedor debe ser más como un entrenador, ayudándote a superar esas dudas, no presionándote para que te compres algo rápidamente. En lugar de hablar solo de lo genial que es tu producto, un buen vendedor debería hablarte sobre cómo puedes solucionar tus problemas o mejorar tu vida. Deben ser honestos, incluso si eso significa hablar sobre otros productos. La claridad es importante. Quieres entender por qué deberías elegir algo, no solo que te digan qué es lo mejor. Entonces, si alguna vez te encuentras vendiendo algo, recuerda, no se trata solo de hacer una venta. Se trata de entender a la persona con la que estás hablando, enseñarles sobre lo que están eligiendo y ayudarles a tomar una decisión que realmente les convenga. Ese es ser un guía en su viaje de elección. Imagina que estás a punto de hacer tu primera llamada de ventas. <ríe> Nervioso, ¿no? Eso es súper normal, pero aquí van unos consejos clave. Primero, piensa en si la persona con la que vas a hablar realmente podría estar interesada en lo que ofreces. Esto es lo que llamamos calificación. ¿Tiene sentido hablar con ellos? Fíjate en cosas como el tamaño de su empresa, su presupuesto y si lo que ofreces encaja con lo que ellos necesitan. Una vez que sepas que estás hablando con la persona adecuada, es hora del descubrimiento. Aquí es donde realmente conoces a tu posible cliente. Ellos te contarán sobre sus problemas y necesidades y tú les mostrarás cómo lo que ofreces puede ayudar. Es súper importante que ambos estén en la misma página sobre qué problema están tratando de resolver. Luego, si todo va bien, puedes mostrarle tu producto. Pero no se trata de decir, mira lo genial que es esto. La idea es personalizar tu demostración basándote en lo que aprendiste sobre ellos. Eso sí, ten cuidado de no centrarte solo en una parte de lo que ofreces y dejar otras igual de importantes sin mostrar. Y por último, pero no menos importante, está el valor diferenciado. No es suficiente decir que tu producto es bueno. Tienes que explicar por qué es mejor que otros, pero no solo en las características técnicas. Lo que realmente importa es cómo tu producto puede mejorar su negocio o su vida de manera única. En resumen, para que tu primera llamada de venta sea un éxito, asegúrate de hablar con la persona correcta, entiende bien sus necesidades Muéstrales cómo tu producto es la solución y destaca por qué es mejor que otros. Cuando hablamos de vender algo es como contar una historia. Hay varias maneras de hacerlo y cada una es como un tipo diferente de película. Así que veamos. Primero está el recorrido del producto. Es como una película que se enfoca en mostrar todas las características geniales de un gadget, pero a veces se olvida de decir ¿Por qué ese gadget es mejor que los demás? Es como cuando una película solo muestra efectos especiales, pero la historia no es tan buena. Luego tenemos el método problema-solución. Aquí, tu producto es el superhéroe que salva el día. Resuelve un problema específico del cliente. Esto funciona bien cuando el cliente ya sabe bastante y no tiene muchas otras opciones. Pero si hay otros superhéroes, si hay otros productos en la historia, puede que no destaque tanto. La siguiente manera de contar una historia es la narrativa de visión. Ese es otro estilo. Es como una película de ciencia ficción que muestra un futuro increíble gracias a tu producto. Suena emocionante, pero a veces se olvida de los competidores y puede hacer que la gente tarde en decidir. Y finalmente tenemos el viaje del héroe, donde el cliente es el protagonista de su propia aventura y tu producto es el sabio que lo guía. Es entretenido y hace que el cliente se sienta especial. Pero a veces se centra más en la historia que en los detalles reales del producto. Ahora, imagina una combinación de todos estos estilos. Primero, habla sobre el mercado y sus opciones como una conversación entre amigos. Luego, muestras cómo tu producto es único y resuelve problemas reales como un héroe en acción. Esta forma de vender no solo es sobre el producto, es ayudar al cliente a ver cómo puede mejorar su vida o su trabajo. Así que vender es como ser un director de cine. Tienes que elegir la mejor manera de contar tu historia para que tu audiencia, el cliente, se emocione, entienda y finalmente quiera ser parte de ella. Imagina que estás creando un anuncio para vender algo genial que has inventado. Para que la gente realmente quiera comprarlo, necesitas contar una historia que haga que tu invento parezca increíble. Esto es lo que llamamos una narrativa de ventas con un buen posicionamiento estratégico. Primero piensa, ¿en qué se centra tu anuncio? ¿Estás hablando de un solo producto o de varios? Según lo que elijas, tu historia cambiará. Si tienes varios productos, puedes empezar hablando de uno y luego introducir los demás más tarde. O tal vez comiences con una idea general de lo que hace tu empresa y luego te enfoques en productos específicos según lo que le interesa a tus clientes. Luego, necesitas saber a quién le estás contando esta historia. No todos quieren escuchar lo mismo. Por ejemplo, si estás vendiendo una aplicación genial, tu campeón podría ser un escolar que siempre sabe lo último en tecnología. Este escolar no tiene que comprar tu aplicación pero puede ayudar a otros a que les interese. También hay otras personas, como los profesores o los padres, que podrían estar interesados más tarde, una vez que tu aplicación sea más conocida. Ahora, tu historia de ventas tiene que tener cinco partes importantes. La número uno, ¿contra quién estás compitiendo? Piensa en qué otras cosas similares están usando las personas y por qué tu producto es diferente. Dos, ¿qué hace único a tu producto? Puede ser algo especial que hace un precio súper bueno o que funciona bien con otras cosas que la gente ya tiene. 3. ¿Qué valor especial aporta a tu producto? Cada cosa genial que hace tu producto tiene que tener una razón de ser. Piensa por qué es importante para quien lo use. 4. ¿Quiénes son los mejores para usar tu producto? Quizás son los estudiantes, gente que le gusta la tecnología o alguien con un problema específico que tu producto puede solucionar. Y en el número 5, ¿dónde encaja tu producto en el mercado? Esto ayuda a que la gente entienda mejor tu producto, especialmente si es algo nuevo y diferente. Recuerda, la forma en la que presentas tu producto tiene que cambiar con el tiempo. Siempre tienes que estar atento a lo que gusta, a los nuevos competidores y a cómo puedes mejorar tu historia. Y ahora es momento de hacer una pequeña pausa comercial. En esos momentos en que nuestro hijo no quiere comer, ¿qué creen que nos dirían si hablaran? Hasta que cumplí 10 meses, mis padres me alimentaban bastante bien, pero de repente empezaron a ser insistentes con la comida. Después de que terminaba, me pedían una cucharada más y para verlos contentos la aceptaba, aunque después tuviera una sensación de pesadez. Ahora, la hora de comer se ha convertido en un suplicio y se me quita la poca hambre que tengo. La nutrición infantil es un aspecto crucial en el desarrollo de nuestros hijos. Sin embargo, es importante considerar no solo qué comen, sino también cómo lo hacen. Debemos observar las señales de nuestros hijos y hacer que la comida se convierta en un momento de encuentro y de placer. Jardín Infantil y Sala Cuna Casa Roble tiene matrículas abiertas e incluye toda la alimentación y materiales. Estamos en Gestrudis, Echeñique, 485 Barrio El Golf. Contáctanos en jardincasarroble.cl o en nuestro Instagram, arroba Piensa en crear un guión para una presentación de ventas, como si estuvieras armando un equipo para un proyecto. Necesitas gente de diferentes áreas. Alguien que sepa de ventas, otro de marketing, alguien del equipo del producto y hasta tal vez el director de la compañía. Juntos van a entender mejor lo que hace especial a tu producto y cómo se compara con otros. Ahora, imagina que estás contando una historia en ocho partes. En la parte 1, inicia con una idea genial. Habla sobre lo interesante del mercado para demostrar que sabes de lo que hablas. Usa esto para dirigir la conversación hacia lo bueno de tu producto. 2. Muestra las opciones. Habla de lo bueno y lo malo, de diferentes formas de hacer cosas en el mercado. Compara tu manera de hacer las cosas con las de otros, especialmente con las que ya conoce el cliente. Esto ayudará a ver por qué tu producto es diferente. 3. El mundo ideal. Imagina cómo sería la solución perfecta para tus clientes y cómo tu producto encaja en esa visión. 4. Presenta tu producto. Ahora es el momento de hablar sobre lo que ofreces, mostrando cómo funciona tu producto o cómo se integra con lo que el cliente ya tiene. 5. Lo que te hace diferente. Aquí está el corazón de tu presentación. Enfócate en cómo tu producto ayuda en la vida real, no solo en sus características. 6. Pruebas reales. Usa datos, testimonios de clientes, estudios de caso y reconocimientos para mostrar que lo que dices es cierto. 7. responde a las dudas. Habla sobre las preocupaciones comunes antes de que te las pregunten. Esto puede incluir cosas como cuánto tarda en implementarse tu producto. Y para terminar, llamada a la acción. Termina invitando a la gente a dar el siguiente paso, como probar tu producto o ver más demostraciones. Después de armar tu guión, pruébalo con alguien que sepa de ventas y ajusta según los comentarios. Si necesitas hacer cambios, hazlos. Cuando esté listo, enseña a tu equipo de ventas cómo usarlo. Puedes hacer materiales de entrenamiento como videos para que todos lo entiendan bien. Recuerda, tu presentación no solo es para llamadas de venta. Úsala en todo, desde videos explicativos hasta presentaciones en conferencias. Así, tu mensaje llegará a más gente. ¡Qué entretenido el programa de eh. El Día de Hoy! Me quedaron muchas ganas de escribir mi guión. Voy a hacer un guión de ventas para el podcast. <ríe> Oye, para sacarle más provecho a este texto que acabamos de revisar, ¿por qué no vamos con nuestra sección Las Tareas Accionables, el ranking de las 10 tareas más importantes, ordenadas por importancia? ¿Qué tarea estará en el número 1, número 1, número 1? En el número 10. Forma un equipo de ventas y marketing. En el número 9, analiza competidores y alternativas. En el número 8, imagina la solución ideal con tu producto. En el número 7, personaliza demostraciones del producto. En el número 6, enfócate en los beneficios únicos. En el número 5, recopila pruebas y testimonios. En el número 4, prepara respuestas a las objeciones. En el número 3, crea un llamado a la acción claro. En el número 2, ajusta la presentación según el feedback. Y en el número uno, número uno, número uno, integra la venta en todas las actividades de marketing. <risa> Ya hemos llegado al final de nuestro capítulo de El Día de Hoy. Déjame decirte que si te gusta lo que este podcast está haciendo, si la campana te hizo tilín, si aprendiste algo, te agradecería un montón si apoyas este proyecto de otro público. Un mega gracias a los patrones de Patreon que me apoyan. Ellos me dan 3 dólares al mes automáticamente, lo que me ayuda a crecer. Básicamente es mi sueldo, así que suscríbete para que yo tenga un sueldo como el tuyo. Si te quieres hacer patrón, chequea los enlaces en la descripción de este podcast y también en mis redes sociales. Quiero contarles cuáles son los beneficios de ser patrón porque ustedes me ayudan y yo les doy algunos regalitos. Por ejemplo, los patrones de 3 dólares tienen un capítulo exclusivo todos los días sábados donde yo les doy recomendaciones de televisión, revisamos un caso de crimen verdadero bien morboso, ¿qué más hacemos? Tenemos un taller sobre cómo sacar adelante un proyecto imposible. Súper interesante, súper choro, también les cuento de mi vida. También tienen acceso al Discord, una comunidad súper interesante para formar parte. Y también tienen acceso al coworking silencioso, del cual les hablé al comienzo de este capítulo. Si te quieres hacer patrón de 9 dólares, además tenemos un Zoom todos los viernes en la noche, donde hablamos sobre cómo sacar adelante nuestro proyecto Imposible, conversamos mucho sobre trabajar duro, ese va a ser el tema del podcast este año. Y si tienes mucho dinero y te quieres hacer patrón de 25 dólares, una vez al mes vas a tener un Zoom tú conmigo, tú y yo, Tet, vamos a hablar de lo que se te dé la gana. Así que hay muchas maneras de apoyar este proyecto para que tengamos seis capítulos a la semana. Aprendiendo y riéndolo. <ríe> Oye, y si no te puedes hacer patrón, siempre puedes colaborar compartiendo el podcast en tus redes, el boca en boca, ya que estamos hablando de marketing. Es la manera más efectiva. Muchas gracias por escuchar. Cuídense y los dejo invitados para que mañana escuchen nuestro capítulo sobre déficit atencional, que está muy, muy interesante. Estamos hablando del cerebelo. La gente que tiene déficit atencional tiene el cerebelo ligeramente más pequeño. ¿Cómo afecta esto a nuestra atención? ¿Qué podemos hacer? De eso vamos a hablar mañana. ¡Cuídense! Y los quiero mucho. Gracias por escucharme. Chao, chao.